0: Four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
1: Eh, hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
0: El cine relacionado con el mundo del periodismo ha dado grandes tardes de gloria con producciones como Todos los Hombres del Presidente, protagonizada por Robert Redford, El Cuarto Poder, por Humphrey Bogart, o la película en cuestión Creo en Ti, una cinta dirigida por Henry Hathaway, al que algunos críticos de cine asocian con el cristianismo áspero pero bien entendido, punto. Esta cinta Creo en Ti te mete en vena el veneno del periodismo, pues... Es periodismo en estado puro, de ese tipo de prensa que está pendiente de la búsqueda de la verdad y no de la subvención del Estado. La producción estaba protagonizada por Jane Stewart que se conmueve ante una señora de la limpieza con una gran fe que está convencida de la inocencia de su hijo como veremos. Yo creo en ti se estrenó en 1948. Unos pocos años después de que Jane Stewart se jugara la vida en la Segunda Guerra Mundial, pues había sido piloto de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el anuncio de la manifestación en Colón y por el asalto a la frontera española en Ceuta y Melilla, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por Expediente Warren Obligado. También hay que decir que se estrena Gazamón Amur y Sueños de una escritora en Nueva York. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Despierta la furia y no pueden perderse las secciones habituales de este programa como la firma de Jaime Pérez Laporta así como la entrevista que tendremos con Pablo Alzola que nos va a hablar de Terrence Malik. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes dirigirte a nosotros escribiéndonos a info arroba cine y libertad punto com. Repito, info arroba cine y libertad punto com. Y si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del canal de Ivox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de Ivox Cine y Libertad. Por cierto, como buen colchonero que soy, Aupa Leti, comenzamos.
1: Sígueme, ¿quién soy? Dímelo, no. sígueme, tu doble soy yo, sígueme, quizá yo sea tú.
0: Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación en su diario de un profesor.
2: Hola Víctor, una semana más os traigo otro episodio de mi diario de un profesor cinéfilo. Hoy vamos a hablar de Argo, película que se llevó el Oscar en 2013 y cuyo director Ben Affleck siempre parece estar en el ojo del huracán o en el claro oscuro de alguna controversia. Tanto su vida privada como su actuación han dado mucho de sí en la crítica, se han dicho cosas muy buenas y cosas muy malas, y en la opinión pública también, en las revistas del corazón, etcétera, etcétera. Pero donde ha brillado indiscutiblemente el actor Ben Affleck es, curioso, en su papel como guionista de Indomable Will Hunting, cuando recibió el Oscar al Mejor Guión en los años 90, y en la dirección de Argo, esta película que, como digo, recibió el Oscar en 2013. ¿Por qué yo, profesor, quiero traer a este diario una película... ...que trata del rescate de los rehenes de la embajada estadounidense de Teherán en 1979? La historia entre Estados Unidos e Irán lleva siendo tormentosa y tortuosa desde los años 50... ...cuando la CIA decidió respaldar al Shah frente al gobierno supuestamente democrático. No me voy a poner en la piel de ninguno, ni en el papel de ninguno, ni voy a favorecer más a uno que a otro. La cuestión es que el fundamentalismo islámico... Apareció y explotó en aquellos años 70 y desarrolló una revolución que le explotó en la cara a Estados Unidos en forma, por ejemplo, de una toma, una invasión de la embajada en Teherán en 1979. Bien, como profesor de historia el tema me interesa muchísimo. Como alumno en la universidad ya oí a algún profesor decir que la reconstrucción que hace Affleck del conflicto histórico es bastante fiel a los hechos, al menos esa primera parte de la toma de la embajada. En fin, que... Pensaba que no es una película mmm, que es para aprender, pero va mucho más allá. El argumento va mucho más allá. Argo es, en realidad, la historia de cómo la CIA consigue sacar del país con éxito a un grupo de los trabajadores de la embajada que escaparon antes de que los revolucionarios iraníes apresasen al resto. Y, escapando por las calles de Teherán consiguieron refugiarse en la embajada de Canadá. Para sacarlos de allí, un agente de la CIA piensa un plan brillante la filmación de una película canadiense de ciencia ficción. La idea es crear un rodaje falso en Irán, una producción falsa en Irán, y realizar todos los pasos necesarios para fingir una película que jamás existió y que se titularía Argo. En realidad la película encubría, claro que sí, la extracción de esos miembros de la embajada estadounidense. Aquí podemos ver que la película no es solamente histórica, sino que también es vamos a decir, vocacional. No es absurdo que Affleck la dirija y actúe en ella, tampoco que grandes estrellas como John Goodman o Alan Arkin o incluso Brian Cranston hayan participado. En realidad es que es un homenaje al cine, aunque sea algo irónico, que salvó, por una vez, de un triste final a una panda de audaces funcionarios estadounidenses. Parece que Affleck ha querido contarnos un acontecimiento de la historia reciente desde la perspectiva que a él más le afecta o que a él más le gusta, el cine. Y no parece descabellado que un alumno de historia se enfrente a ella desde la perspectiva que más le seduzca. Por esa vía se puede aprender mucho. La vocación al cine de muchos actores y cineastas a veces suena fantasiosa cuando la explican con gran dilocuencia. Pero en esta película no hay esa gran dilocuencia. El montaje que hace la CIA para producir la película Argo eh, tiene que ser cutre. Porque si no, una película canadiense y una película de ciencia ficción no podría desarrollarse en los años 70, así que tampoco es un gran homenaje al cine pero no importa, porque la película cutre sirve para algo más, una hazaña que tuvo su peso en un conflicto internacional muy señalado, y los amantes del cine pueden, con esa misma película no solo amar el cine, sino también amar la historia, y los amantes de la historia por cierto, pueden con esta película no solo amar la historia, sino también amar el cine al final todos calzamos de un uno u otro pie, todos tenemos debilidades. Y hacer de esa debilidad virtud para aprender mucho más consiste en un gesto tan simple como el que hace Affleck. Interesarse por la historia, pero en su relación con el cine, que es lo que a él le gusta. Y así Affleck ha entendido un pelín mejor el conflicto con Irán, y nosotros también. I got my first
1: real stick la cartelera
0: No suele ser habitual que yo abra la sección de cartelera Recomendando una saga o una película de terror Pero el caso de Expediente Warren Es realmente llamativo ya que cuenta la historia verídica del de matrimonio Warner, que eran unos estudiosos de lo paranormal. Dos católicos practicantes que tenían fe y que cuando analizaban estos casos eran bastante rigurosos a la hora de tomar decisiones. En esta ocasión llega la tercera parte de estos expedientes también basado en hechos reales como los dos anteriores. Este se titula Expediente Warren obligado por el demonio. Tenemos las declaraciones de Patrick Wilson que habla de este producto que nos hará saltar en la butaca. Cuando tienes miedo te sientes vivo. Puede que sea por ese chute de adrenalina, pero te sientes realmente vivo. Ver un film de terror en un cine es una experiencia única. Bueno, ¿y qué podemos decirles de esta trilogía? Bueno, pues podemos decirle que es una trilogía que es realmente entretenida, que da miedo de verdad porque todo lo que ocurre está basado en hechos reales y, de hecho, al final de cada una de estas producciones pues siempre conviene quedarse para ver los créditos porque se ven las fotos reales de esos casos que existieron precisamente en la realidad y valga la redundancia. El caso es que esta historia está ambientada en los años 80 en Connecticut en la que por lo visto una mujer eh, asesinó a su casero dándole cuatro puñaladas pero la sentencia es lo realmente curioso porque fue la primera vez que en un tribunal norteamericano la defensa alegó posesión demoníaca hay que decir que según se cuenta en fotogramas, pues el matrimonio de expertos en lo desconocido aseguró que el ser que habitaba en el niño no había desaparecido, sino que se había mudado a su cuerpo. Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Cuando se trata del conflicto judeo-palestino, uno suele posicionarse del lado de Israel porque entiende que los países de alrededor quieren acabar como sea con ese país, que de alguna manera tiene más vínculos con Occidente que con Oriente. Sin embargo, hay que decir en honor a la verdad que la última intervención de Israel atenta o ha atentado contra el derecho internacional. El caso es que se estrena una película de ese lugar, de los hermanos Nasser, Tarzán y Arab, Una producción que ha recibido premios importantes en Venecia y Toronto, así como en España, obteniendo, por ejemplo, La espiga de plata. ¿Y qué más te podemos decir? Pues te podemos contar que estos hermanos, licenciados en Bellas Artes, nos explican de qué va esta historia pues dicen que se trata de un hecho real el de Gaza Monamur en la que estos realizadores pues han querido afrontar esta historia desde un punto de partida de que las historias sencillas son siempre las más bonitas y dicen lo siguiente y lo hemos hecho con un tono divertido a veces con un toque amargo pero siempre dulce y melancólico ...con las idas y venidas de los protagonistas... ...con un momento compartido bajo un paraguas... ...un intercambio de miradas en el mercado... ...está plagada de momentos coreografiados entrañables.
2: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación... ...invitándoles a que entren en Facebook... ...con el nombre... ...Víctor Alvarado... ...guión directo a las estrellas... ...esperamos su comentario.
0: Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter... Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad. Estás escuchando, directo
3: a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Y después de haber escuchado las declaraciones de estos dos cineastas palestinos a fotogramas, pasamos a hablarles de una película que tiene un título bastante atractivo, Sueños de una escritora en Nueva York. Además, el cartel es bastante potente si tenemos en cuenta que está protagonizada por Sigourney Weaver, a la que recordamos por Gorilas en la Niebla o por la saga de Alien. La dirección ha corrido a cargo de Philippe Falardot, Recordado por Profesor Lazar, una historia que nos habla de la necesidad de intentar convivir de manera razonable con gente de otras culturas y saber sacar lo mejor de unos y otros porque en un mundo globalizado pues tenemos que vivir unidos y convivir nos guste más o nos guste menos pues de esta forma y qué mejor manera que a través de esta gran película como decíamos titulada Profesor Lazar. El caso es que para la obra en cuestión Sueños de una escritora en Nueva York pues este director se fijó en el libro de memorias de Joanna Rakoff Mi año con Salinger que fue una mujer que trabajó en Harold Over siendo la asistente de Margaret Qualley que era una poderosa agente literaria. Hay que decir que esta mujer pues mmm, tuvo la suerte de trabajar en la agencia Harold Over, como decíamos, a la que pertenecieron eh, Scott Fitzgerald, autor del Gran Gasby, eh, Agatha Christie, autora de grandes novelas de intriga, William Faulner, otro escritor que también nos gusta, o Per S. Book, recordada por... Una novela maravillosa que se titula «Un solo amor», así como, por supuesto, «De viento del este y viento del oeste». El director, en declaraciones a fotogramas, dijo lo siguiente. «Buscaba una idea con un personaje central femenino, porque todas mis películas tienen personajes masculinos. Cogí este libro en una tienda simplemente porque la autora era una mujer». Hay que decir que el trabajo que hizo este director con las actrices protagonistas fue realmente bueno. Y de hecho, eh, eh, pensó en Sigourney Weaver porque ella conoce bien pues esa Nueva York literaria. De hecho, este cineasta dijo lo siguiente. Ella conoce bien la Nueva York literaria de la que se habla en esta historia. Incluso vive en el mismo barrio que su personaje. Cuando nos reunimos cerca de su casa hablamos de literatura y de teatro y vi que no solo era ideal para el personaje sino que podía guiarme con matices de ese mundo para mí ajeno. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine y Libertad.
2: críticas en un minuto
0: estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Ibox e Cine y Libertad os recomendamos, o mejor dicho no os recomendamos, Despierta la Furia. El ritmo de trabajo de Jason Stanham es difícil de seguir... A poco que se lo proponga este intérprete, altamente encasillado, que nunca pensó en que iba a ser artista, superará con creces a Sylvester Stallone en sus películas Rambo y Cobra, Arnold Schwarzenegger y Terminator, Clint Eastwood y Harry, Mel Gibson y Arma Letal, o Bruce Willis y La Jungla de Cristal. El caso es que este señor vuelve por enésima vez a la gran pantalla, ya que se estrena Despierta la Furia, que está dirigida por Guy Ritchie. Todo un clásico del cine de acción dinámico, ácido en su humor y cierto original al que recordamos por Snatch, Cerdos y Diamantes o por las entretenidas y divertidas historias contadas en la saga de Sherlock Holmes que contó con dos estrellas como Jude Love y Robert Downey Jr. Despierta la Furia es un remake de la película francesa de Nicolás Boukrieff titulada Cast Track, siendo una historia de venganza de toda la vida. El reparto es coral y suenan los nombres de Andy García y Scott Eastwood cuyo apellido nos lleva al gran Kling lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. El actor protagonista es totalmente inexpresivo como si de una esfinge de mirada hierática se tratara. Lo bueno que tiene es que no hace falta irse a Egipto para ver este tipo de escultura. Los villanos y los héroes no tienen matices que distingan a los unos de los otros. El trabajo del cineasta Guy Ritchie deja mucho que desear porque el guión es bastante flojo. Además, este tipo de argumentos los hemos visto muchas veces y nos lo sabemos de memoria. A mi juicio es un subproducto, una especie de serie B de gran presupuesto, aunque pueda sonar contradictorio. El humor es bastante burdo, aunque en algún momento pueda tener algo de gracia. El realizador intenta, por otra parte hacer alarde del dominio del plano secuencia, del uso del plano secuencia, pero acaba mareando al espectador, pues todo parece muy forzado. El tema principal de la producción, como habrán imaginado, es el de la venganza de un padre cuyo hijo ha sido asesinado. El realizador nos ofrece una variante del castigador de Marvel, pero más superficial, en la que el uso de la violencia es excesivo y a veces desagradable. Storyboard. Los lazos que nos unen con nuestros hermanos hispanoamericanos son grandes, pues compartimos la fe cristiana, la lengua y la cultura. De hecho, el reino de España durante muchos años empezando por los reyes católicos, trató a los indios como ciudadanos de pleno derecho. Se favoreció el mestizaje y las zonas conquistadas eran consideradas provincias españolas a diferencia de otros países que los convertían en simples colonias, creándose varias universidades. El caso es que la editorial Planeta se ofreció a recuperar la tira completa de las aventuras de Javico titulada La Selva Misteriosa, publicada en el comercio de Perú. El autor de estos tebeos era nada más y nada menos que neurólogo. Y era un admirador de los tebeos de Alex Raymond... ...autor de Flash Gordon y Rick Kirby... ...de Milton Caniff... ...recordado por Terry y los Piratas... ...así como los trabajos surgidos del talento de Oester Hell ...y Alberto Brecha. Hay que decir que este señor respondía al nombre de Javier Flores del Águila... ...del Trujillo peruano... hermanado en parte... Por el trujillo extremeño en el que nació mi abuela Valentina. La composición era muy cercana a la del cine, pues este autor juega, jugaba con los, los indistintos planos que se utilizan en el cine, como el panorámico, el americano, junto a otros planos muy cercanos, junto a viñetas y dibujos, ...muy sugerentes y elegantes... ...sin mostrar claramente... ...por otra parte... ...tenía una gran habilidad... ...para sacar el máximo producto... ...a la belleza femenina... ...con unos excelentes... ...primeros planos de sus miradas... ...y sus sensuales cuerpos... ...que por lo visto... ...algunos de ellos... ...fueron... ...sugeridos... ...por la revista Playboy... ...según tengo entendido... Eh, el tema de la presencia femenina era una constante en su obra y además puede entenderse como un homenaje a su madre. Según el autor del prólogo, se entiende que Javico, su protagonista, tiene el poder de hacer justicia siendo la mirada de un hombre cualquiera que trabaja, paga impuestos y tiene una familia e incluso acompaña y asiste a su mujer en el parto.
1: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
0: Al guionista Brian Michael Bendy se le recuerda por su gran trabajo en la etapa de Daredevil y de Jessica Jones, una detective que saca de apuros a superhéroes con problemas. Ambos inspiradores de excelentes series de televisión de homónimo título. La primera temporada, por ejemplo, de Daredevil no es solo una buena serie de género, sino una de las mejores series de televisión de la década que a mi juicio supera a Juego de Tronos. Por otra parte, la serie de Jessica Jones tiene momentos memorables como el enfrentamiento con Kilgryff. El caso es que el citado Bendis y el dibujante Nick Derrington... ...unen sus fuerzas para hablarnos del mítico universo Batman... ...editado por ECC y su relación con Alfred... ...que no es de los mejores TVOs que he leído sobre este Caballero Oscuro... ...que se topará con algunos de sus amigos de la Liga de la Justicia... ...porque el objetivo de este TVO... ...yo creo que es entretener al lector con un ritmo endiablado... ...no obstante, debemos fijarnos en la importante viñeta... ...realmente impactante... A página completa en el callejón donde fueron asesinados los padres de Bruce Wayne, que es realmente significativa. Así como en la viñeta en la que el hombre murciélago aparece como uno de los elegidos para portar el anillo del siguiente modo por parte de esos seres tan peculiares a los que yo denomino la Corporación de los Linternoides que eligieron, acuérdense al famoso linterna verde, con pavor al amarillo como les ocurre a los actores de cine y de teatro. El proceso de selección es un tanto surrealista, propio de Bendis, y comienza tal que así. Se te ha seleccionado por tu coraje bioquímico, por tu ética cultural y por tu idóneo sentido del yo.
2: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Nuestro invitado de esta semana es un experto en el cine religioso o de hondo calado, ya que ha estudiado la filmografía de Tom McCarthy, Tarkovsky, Bagda y muy especialmente de Terrence Malik. Es doctor en Humanidades por la Universidad Juan Carlos I y es el autor del cine de Terrence Malik La esperanza de llegar a casa y editado por EUNSA. Eh, saludamos a Zola, Pablo Alzola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Víctor
0: El libro tiene varios capítulos pero hay uno que me ha llamado poderosamente la atención pues este cineasta es capaz de trasladar a la gran pantalla lo que dos grandes pintores como Edward Hopper y Andrew White han pintado ¿Qué destacarías de esa faceta del cineasta?
3: Pues esta relación entre el cine de Malik con la pintura de Edward Hopper y de Andrew Wyeth, bueno, la han destacado ya muchas personas y creo que... Bueno, habría que decir que el primero que la destaco es el director de fotografía de la película Días del Cielo, que es Néstor Almendros. Y en, su, en sus memorias, que se titulan Días de una cámara, él dice que... Creo recordar que Malik es una persona que además de tener una cultura americana, también tiene una cultura europea y en general una cultura muy amplia y que tiene muchos conocimientos de pintura. Entonces él cuenta cómo eh, Malik le daba indicaciones sobre, el, sobre la tarea del director de fotografía y haciéndole referencia no solo a pinturas de Hopper, por ejemplo, la, la pintura de Hopper que se titula House by the Railroad, eh, que aparece una casa, pues es la inspiración para la casa de Días del Cielo, clar, claramente. Pero también Malik, por ejemplo, esto lo, lo ha dicho Almendros y lo ha dicho más gente, eh, Malik se ha fijado mucho en el pintor flamenco eh, Vermeer, Jan Vermeer, sí y en el uso que hace Vermeer de la luz también no como la luz natural entra a través de las ventanas e ilumina el interior de la habitación y luego en cuanto a Andrew Wyeth este es un pintor quizá un poco menos conocido que Hopper y que, que pinta a lo largo del siglo XX y que sobre todo pinta escenas rurales de Estados Unidos y en ese sentido encaja mucho con algunas escenas del cine de Malik, por ejemplo, bueno, claramente Días del Cielo, ¿no? Hay una pintura de Andrew Wyeth que se llama Christina's World, El mundo de Cristina, donde se ve a una chica eh, inválida que está arrastrándose como puede por un campo de trigo y al fondo se ve una casa. Esa escena, eh, perdón, ese cuadro expresa muy bien la atmósfera y un poco el argumento de Días del Cielo. No sé si más o menos eh, sí. he apuntado alguna conexión.
0: Sí, bueno, yo, yo mientras leía el libro he ido conectando imagen con pintura y la verdad que sí. me ha sorprendido cómo a través de la fotografía se puede crear una sensación muy similar a la de estos pintores eso la verdad sí. que me ha llamado muchísimo la atención luego por ejemplo sí. yo sé que Kurosawa por ejemplo hacía unos storyboard espectaculares que también pueden guardar cierta sí, relación verdad. con la forma de trabajar de Malik y John Ford que sí. no sé si pintaba sí. sé que tenía una forma de de hacer la fotografía en sus pelis que también daba la sensación de que estaba pintando un
3: cuadro sí, yo de John Ford tampoco sé tanto sé que él daba mucha importancia al paisaje, al horizonte, ¿no? En sus en sus películas. Mm, no no conozco si hay una influencia de pintores en la obra de John Ford. Supongo que sí que sí que la habrá. Pero bueno, en el caso de Malik es, es claro. También no lo he dicho, pero el, el diseñador de producción de Malik hasta, hasta esta última película que ya no la, ya no lo ha sido, que es Jack Fisk. Sí. ha dicho en alguna entrevista que él se inspira muchas veces en la pintura de Hopper a la hora de diseñar eh, los interiores de las casas, a la hora de sí, hacer el diseño de producción de la película él se inspira mucho en, en Hopper
1: Sí.
0: Bueno, cuando uno se acerca al cine de Malik entiende eh, por lo general que de alguna manera este hombre pretende que nos encontremos a Dios desde la belleza de las imágenes eh, sí. ¿por qué se considera este cineasta una de las estrellas de lo que se entiende como cine cristiano o cine católico?
3: Mm, bueno, esto creo que es una consideración que hacen algunas personas quizá sí. otras no sí. eh, creo que si abordamos a Malik desde la idea de cine religioso o cine cristiano en lo de cine católico ya quizás sería decir demasiado en, Eso el, es lo que que en algunas no películas a Sí, pero sí, entonces eh, yo creo que lo bueno que tiene el cine de Malik, sobre todo el último cine a partir de El árbol de la vida, donde toca cuestiones de tipo más religioso, lo bueno que tiene es que es un cine muy abierto y donde crea imágenes que tienen una gran fuerza y evocan muchos significados. Entonces para la persona que que sea cristiana, por ejemplo sí. eh, será capaz de leer esa película, de entenderla desde una perspectiva cristiana la persona que no lo sea eh, también será capaz de entrar en esa película y de hacerse eh, preguntas muy hondas pero eh, sin tener que ajustarse a, pues, a unas categorías cristianas aunque también es verdad que de todas las lecturas que se pueden hacer del cine de Malik me parece que en estas últimas películas pues la lectura cristiana es la que, la que gana la partida, digamos porque hay algunas referencias concretas que encontramos en las películas que nos llevan o nos sugieren eh, tomar ese camino ¿no? algunas citas puntuales de la Biblia algunas imágenes que responden a iconografía cristiana por ejemplo
0: Sí, la, la verdad que eh, lo que tú dices, yo creo que también es un cine abierto, también eso es bueno que sea un cine abierto porque así desde sí. eh, diferentes de, 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 de diferente ángulos se puede o encontrar a Dios, o por lo menos dar sentido a algunas de las preguntas que todos nos hacemos. Que el sentido de la vida, sí. aunque se quiera negar ahora en algunos sitios, que las humanidades se quieran apartar a un lado, la religión también se quiera apartar a un lado. En, sí. A nivel académico, yo creo que eh, la religión, la filosofía, la ética, yo creo que son asignaturas que deben seguirse impartiendo. Eh, pero es sí. verdad que lo importante es que sea hacerlo con una mentalidad abierta, donde todo el mundo tenga oportunidad de entrar. Y luego, si, sí. empezando un poquito por, por su filmografía, si te parece, hacemos un pequeño repaso de algunas de sus películas, no vamos a hablar de todas. Muy bien. Eh, sí. Yo creo que es interesante acercarse a Malas Tierras, una película protagonizada por Martin Singh y C6 Basic, que es un, un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados de este director. Ya sabemos que todos los inicios son, a veces son complicados. ¿Tú qué destacarías sí. de esta película?
3: Bueno, a ver, puedo destacar muchas cosas. Eh, es una película distinta a lo que va a venir después, aunque la que viene posterior a esta, que es Días del Cielo, guarda mucha relación. Quizá el salto venga con la siguiente, que es la línea roja, también porque hay un salto temporal ¿no? de 20 años. Pero esta primera película eh, me parece que es muy valiosa mm, y como también como película al margen de la trayectoria de Malik, me parece que es una película muy valiosa en cuanto a las interpretaciones que hace Sisi Spacek, que es muy joven que hace también Martin Sheen eh, me parece también muy valiosa en cuanto a, al, al tema visual no, a la creación de imágenes que ya las imágenes que aparecen en Malas Tierras tienen una gran fuerza y luego también sí que aunque luego Malik toma estilos distintos pero en el, en ese origen, en Malas Tierras, yo creo que ya está la semilla de muchas cosas que luego Malik va, va a desarrollar más. Por ejemplo, la voz en off, que es un rasgo muy característico del cine de Malik, que además es una voz en off que no tiene una función narrativa, sino que tiene una función más bien introspectiva. ...de eh, eh, meternos en la interioridad del personaje... ...en lo que se pregunta el personaje... ...por lo tanto tiene un cierto aire filosófico... ...luego también la importancia de la naturaleza... ...y de cómo la cámara de malik a veces se para... ...a mirar aspectos de la naturaleza... ...que no tienen que ver con la, con la narración de la película... Eh, ...y luego esos personajes que están en camino... ...que están haciendo un viaje... En este caso no saben muy bien ni hacia dónde van, ¿no? Pero el tema de personajes en un viaje, en una búsqueda, pues ya anticipa cosas que van a venir después. Y sí, es una película también muy de su época, muy de lo que se llama el New Hollywood, de los años finales de los 60, años 70, que tiene, creo, una huella clara de Bonnie and Clyde, de Arthur sí. Penn, que es de unos años antes. Y que el propio Arthur Penn aparece mencionar los créditos de la película. O sea, que ahí hubo una colaboración con, con Malik. Sí. ¿Esto bueno, puedo destacar, más o menos?
0: Mientras me preparaba un poco la película To the Wonder, porque era una de las que te quería preguntar, porque siempre me había llamado la atención, pues sí. la tuve que ver con muchas pausas. Entonces tuve la oportunidad sí. de fijarme en muchos detalles. Porque la veía con los niños, pero había alguna escena que, que no veía conveniente y la cambiaba. Entonces sí. la, la he tenido, he tenido la oportunidad de ir disfrutándola casi, casi como si fuese una miniserie. De, sí. de minutos, de pocos minutos, ¿no? Y entonces, sí. una de las cosas que me ha, más me llamó la atención fue la idea de que apareciera en la historia un sacerdote confundido que poco a poco va recuperan, recuperando su fe. Eh, sí. Sobre todo cuando se preocupa por los demás. Lo que también me sí. chirrió, y tengo que decirlo, que mmm, fuese precisamente Javier Bardén el que diese vida a ese personaje, sí. eh, porque sabemos que aquí en España pues a, a uno le cae muy bien y a otros nos no caen sí. tan simpáticos, sí, independientemente. Es que
3: igual no se parecen a un sacerdote, ¿no? Sí,
0: sí, independientemente de que Javier Bardén en algunas actuaciones Pues está realmente bien.
3: Sí, sí, sí. Sí. Eh, a mí me parece que en To The Wonder Jair Bardem hace un papel increíble. Yo la recuerdo bien la primera vez que vi la película, que la vi, la vi en mi casa, estaba yo solo. Y me dejó, en general, la, toda la película me dejó bastante impactado porque creo que si te dejas llevar por la película, la película es muy evocadora sí. y sugiere muchas cosas y con mucha fuerza. Y el personaje de Javier Bardem y la historia ¿no? del padre Quintana, que se llama, es, es muy, muy interesante porque es un sacerdote que está pasando por una, un periodo de oscuridad interior. Yo creo que no sería tanto alguien que pierde la fe, no sí. creo que vaya de eso el conflicto, sí. sino alguien que está pasando por un periodo de oscuridad interior en el que no siente a Dios. no Ha perdido el sentimiento de la cercanía de Dios. Sabe que o sea, tiene fe en un sentido más racional, pero no tiene ese sentimiento o esa sensación. Y entonces está en oscuridad, ¿no? y, y como tú has dicho, hacia el final de la película se produce un descubrimiento y es que él ve que Dios está presente en las personas de su alrededor. él Le trasladan desde el pueblo en el que está, le trasladan a, a otro lugar, a una... Parece que es como una residencia de ancianos y de enfermos y cuidando a esas personas ve de modo más claro eso, ¿no? que, que Cristo, como él dice, está pues a mi izquierda, a mi derecha, delante de mí, detrás de mí y es un momento muy Malik, ¿no? el momento en el que él lo descubre es un momento muy propio del cine de Malik. Sí.
0: En cuanto al final de To the Wonder, eh, esa pequeña luz que se enciende en el último fotograma, yo por lo menos la entiendo sí. como una luz de la resurrección, una luz de esperanza eh, sí. ante la adversidad. Estoy bien encaminado, porque yo esa escena la vi varias veces, porque no la llegaba sí, a entender. Sí, es muy curioso. Se eh, tan, era tan a, la, a la luz
3: sobre el rostro de ella, ¿no? Sí. Al final del todo. Sí, eh, tampoco creo que la película quiera como significar una sola cosa, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, sí, hay un tema que yo últimamente le estoy dando vueltas eh, y es el tema de la importancia de los rostros en el cine de Malick, ¿no? Como también, eh, si nos fijamos en el rostro de los protagonistas, hay una evolución. Y al final, eh, muchos de esos protagonistas vemos que su cambio interior se refleja también ...en el rostro... ...como es el rostro, ¿no?... ...pues es el espejo del alma... ...como se suele decir... ...y en el caso de esta... ...de Marina, ¿no?... ...el personaje que interpreta a Olga Kurilenko... Kurilenko sí. ...Pues hay un destello al final... ...sobre su cara... ...que yo no sé si es la... ...tanto como la resurrección... ...pero sí que tiene que ver con... ...con una luz que, que uno recibe... ¿no? Y que, ...y que sorprende... ...porque es verdad también que ella se da la vuelta... Y, y se sorprende por esa luz ¿no? como que la, la encuentra de repente sí. eh, es una no sé, es una idea que se, le, se le, bueno, es una imagen que se, se puede profundizar en ella pero que sí parece que es una luz que no proviene no sé, no proviene de algo como fácil de explicar o ¿no? algo como natural ¿no? sino sí. que es una luz que viene de repente y que le sorprende
0: sí sí bueno a partir del árbol de la vida hay que decir que pues que el cine de, de Terrence Malick cambió. Eh, me ha llamado la atención una anécdota que cuenta en la que se dice que se construyeron varias casas para aprovechar eh, el, al máximo la luz. Y hay una cosa que a mí por lo menos me chocó, que es que cuando yo fui a ver esta película... Es verdad que me parece muy buena, pero creo que es una película difícil de ver y además sí. creo recordar que incluso personas mayores que están más abiertas a los temas de fe cuando se acercaron a esta película, yo la vi salirse del cine. Entonces, yo sí. querría que tú me explicases sí. qué ves tú en esa película y sobre todo hay sí. una escena que es la de los dinosaurios que a todo el mundo de alguna manera sí. le hace decir esto que viene a que viene como diciendo sí. que no viene a cuento demasiado esta esta escena. Sí. No sé, vale. me gustaría tu valoración. Pues,
3: a ver, es verdad que en la historia del cine, sobre todo a partir de los años, no sé, 40, 50, se hace un, hay como un género cinematográfico que es el cine religioso, ¿no? El cine que, pues en España, por ejemplo, ponen mucho en Semana Santa. Y quizá cuando alguien piensa que va a haber una película religiosa, digamos, piensa que va a haber algo de ese estilo, ¿no? O sea, una película convencional con una narrativa convencional, pero que aborda mmm, pues eh, situaciones religiosas, personajes religiosos, tal. En ese sentido, El árbol de la vida tiene poco que ver con ese género. Sí. Pero, mmm, o sea, no es una película, en este sentido, de género religioso, pero sí es una película que consigue eh, crear un lenguaje, que es un lenguaje peculiar, porque no hay una narración convencional eh, tampoco hay un uso del montaje convencional sino que es eh, un uso es, es un montaje muy como muy roto muy fragmentado eh, como consigue hacer un lenguaje que es capaz de evocar en, en, el, en el lenguaje del cine eh, preguntas o sentimientos que tienen que ver con pues con la religión O con eso con el ser creyente Con, con lo que implica eh, Entonces me preguntabas Por la escena de los dinosaurios sí. es La película tiene como Digamos Dos Como dos enfoques ¿no? Un enfoque micro y uno macro ¿no? El micro es la familia La familia O'Brien Que vive sí. en, en un pueblo Bueno, en una pequeña ciudad en Texas ¿no? En Huaco pero luego también hay un enfoque macro que ocupa eh, como el primer tercio de la película, más o menos, que sí. es el origen del universo. Y la película se detiene bastante en, en toda esa parte del origen. Primero el, el Big Bang, el origen de, de las estrellas, de los planetas, luego el origen de la vida... Eh, entonces... En ese momento es cuando vemos a unos dinosaurios y es la escena de los dinosaurios que creo que te refieres a esa sí. es cuando hay un dinosaurio herido y aparece otro que está a punto de matarlo parece, no porque intenta aplastar la cabeza con la garra pero en lugar de hacer eso pone la garra sobre la cabeza y como que hace una especie de caricia sí. y se va, se marcha. Entonces, en ese momento, por el uso que hay de la música, por el uso que hay de la cámara, porque justo después se enfoca a un río, ¿no? y por lo que se dice en la voz en off, parece que haya ocurrido algo, y que es algo importante para la película. Eh, mi interpretación sí. es que eh, si vemos la película en conjunto, efectivamente haya ocurrido algo, y es que por por algo inexplicable, misterioso, un dinosaurio no ha matado al otro, sino que, digamos, como se ha compadecido de él, ha, ha tenido compasión, lo ha perdonado, ¿no? sí. se ha compadecido y, y ha dejado que siga viviendo. Y el gesto con el que es, expresa eso es con, con la garra, no, con la mano, haciendo una especie de caricia. Ese gesto, eh, lo vemos luego varias veces a lo largo de la película, sobre todo hacia el final. Cuando Jack le, le pide perdón a su hermano por haberle disparado en la mano, el hermano le perdona haciendo ese gesto. Le uh -huh. perdona eh, con poniéndole la mano sobre la cabeza. Y más tarde, cuando la familia se reencuentra en ese lugar misterioso que es una playa, sí. el Jack y su padre están juntos, que, bueno, se ve que han tenido una relación difícil en su vida, y uno pone la mano sobre el hombro del otro, y al revés también, ¿no? Entonces, ese gesto, es me parece, es un gesto como de perdón, pero es un perdón que no tiene una explicación solamente humana, sino que responde a que ahí hay una, una fuerza que no es solo humana, que está actuando, que sería la gracia, ¿no? desde un punto de vista cristiano, Sería como la gracia irrumpe en la naturaleza y en ese primer momento es el de los dinosaurios. ¿no? Sí, sí. Cuando hay una corriente misteriosa, la gracia que irrumpe y hace que uno no mate al otro.
0: Bueno, la verdad que esa interpretación tan profunda no había sido yo capaz, capaz de verla. Por otra parte, hay una producción que siempre me han recomendado, pero esta sí no he, no he tenido la oportunidad de verla, que es sí. eh, Night of Cups, en la que aparecen Christian Bale, Natalie Portman sí. y Kate Blanchett. Eh, sí. No sé si nos puedes dar un par de pinceladas de la película.
3: Sí, eh, pues Night of Cups es una película que se estrenó, bueno, en 2015, en el Festival de Berlín, si no me equivoco, que en España nos ha estrenado hasta hace unos meses, hasta creo que fue en septiembre de 2020. Además fue una cosa muy pequeñita, muy testimonial. Entonces, Night of Cups eh, es una película muy parecida a la que va después de ella, que se llama Song to Song. Y en concreto esta cuenta la historia de un guionista de Hollywood, bueno, en el fondo un hombre del mundo de Hollywood, que se llama Rick, y que eh, como ha perdido digamos como el sentido de su vida está vacío no hay nada que le llene y es como él intenta llenar ese vacío y tiene relaciones con varias mujeres eh, algunas de ellas le ayudan a encontrar un poco el camino otras no otras todo lo contrario y luego él se sumerge en el mundo como el mundo oculto de Hollywood no toda la parte de las fiestas, de sí. la fama, pero en un sentido como más, más oscuro, ¿no? Sí. sí, más onírico, un ambiente más onírico, y es como él intenta reencontrar su camino. La película empieza con unas palabras que dan un poco la pista, me parece que la película empieza citando un libro mmm, que se titula El progreso del peregrino, que es un libro protestante sí, muy conocido, sí, vale. sí. que habla de un hombre que sale de su ciudad, que se, se llama la ciudad de la destrucción, y emprende un camino hacia otra ciudad, no hacia la ciudad celestial, bueno es un libro evidentemente muy metafórico, y, y pues la película de Night of Cups empieza citando el comienzo de este libro, por tanto, se nos presenta al protagonista como una especie de peregrino que está intentando encontrar el camino a casa. Sí, puede entenderse
0: puede entenderse como la cantidad de matrimonios que ha tenido Terres Malik, porque si se considera católico tanto tantos matrimonios y tantas sí. nulidades es un poco raro. Sí. Entonces no sé si sí. si a mí, por lo que me has contado del argumento, me ha ido recordando sí. a las vidas que ha, por las que ha pasado Terres y no sé si coincide sí. conmigo.
3: Eh, a ver, es verdad que muchas bueno algunas personas han hecho como una lectura muy biográfica de las últimas películas ¿no? El árbol de la vida To the wonder, eh, Night of Cups y creo que en parte esa lectura creo que es acertada, en parte por ejemplo, en España hay otro gran experto en Malik, que es Alberto Fijo sí. y que él hace mucho bueno, yo le he visto en varias ocasiones hacer esta lectura eh, no sé hasta qué punto ¿no? Tampoco Es que también Malik No, no ha conseguido entrevistas apenas ¿no? Y nunca ha hecho estas relaciones Con su vida Pero sí, se podría hacer una relación Hombre, Rick es un hombre de la, Del mundo de Hollywood eh, Que pasa Es que ni, en el caso de Night of Cups Ni siquiera son matrimonios Son relaciones como super fugaces sí. Quizá podría haber más relación En To The Wonder Donde sí que eh, hay un matrimonio previo y luego hay otro, ma mmm, otro matrimonio o un intento de matrimonio. En el caso de ella, del personaje de Marina,
1: sí.
3: y en el caso de él, que primero está con ella y luego está con otra mujer. Y luego, en cuanto a lo que has dicho, un poco de refilón de que Malik es católico, bueno maligno bueno no ha hablado de esto ni de nada en general, sí. <risa> pero pero yo no creo que él sea católico sí. Eh, sí sí que pienso que es cristiano, sí. pero no creo que sea católico eh, el árbol de la vida, que es una película que parece que se inspira mucho en su infancia ahí vemos una familia que que parecen cristianos incluso parecen católicos, sí. no son católicos son. ...como la rama anglicana en Estados Unidos... ...que se llama la Iglesia Episcopal ...sí
0: que es muy parecida... ...tiene... acogió mucho de, de... ...del catolicismo sí, porque... Es. ...para evitar conflictos... ...para que la parte católica inglesa... ...se sintiese un poco acogida... ...por esa... Ese anglic, ...que fuese como una especie de... ...anglicano católico...
3: ...sí, son eso es... ...dentro de los anglicanos... ...hay una tendencia... ...como muy católica... ...muy procatólica digamos... Sí. Y, y, en, ...y en Estados Unidos pasa igual... ...entonces... Eh, ...sí, es lo que vemos ahí... ...en la película...
0: ...bueno, por último... ...a mi juicio, la joya de la corona de... ...de sí. Malik... Eh, ...para mi gusto ha sido la vida oculta... ...porque en ella se habla... ...de un austriaco que se enfrentó desde la fe... Sí. Y ...que... ...no sé si está en proceso de beatificación... ...por eso también te decía lo de cine católico... ...porque es raro ah, sí, sí, sí. que alguien se centre... ...en la vida de este señor que también sí. a mí me ha gustado mucho porque habla de la soledad compartida, habla del amor de sí. ágape, que es amor de sacrificio, y sí, además sí. tiene mucho que ver con tu trabajo porque la portada del libro precisamente tiene un fotograma de claro. la vida oculta.
3: Sí, eh, pues sí, hombre, a el fotograma es una estrategia comercial, <risa> porque sí. es verdad que cuando salió este libro eh, era la, la misma semana, fue una coincidencia muy buena fue la misma semana en la que se estrenó Vida Oculta, que fue el comienzos de febrero de 2020 sí. eh, entonces, la película de Vida Oculta es muy interesante eh, quizá no lo sé, quizá cuando pasen los años, yo creo que la película que se, por lo menos hasta ahora, no la película que se recordará como más de Malik, creo que será el árbol de la vida en cualquier caso pero Vida Oculta sí que es una película muy interesante que se distancia un poco de, de algunos temas y algunos escenarios propios del cine porque de repente nos vamos a Europa, eh, nos vamos a una película con actores de habla alemana, aunque está esta estrategia de hacerla en inglés, mitad inglés, mitad alemán, y Mali coge un, un hecho real, ¿no? Una persona real que sí que está beatificado por la Iglesia Católica, eh, Franz Jagerstatter, eh, le beatificaron, si no recuerdo mal, creo que en 2007. Y cuando su mujer todavía vivía, cosa... O no, en 2009, pero bueno, cuando su mujer todavía vivía, que es algo impactante. Y entonces Mali cuenta esta historia de modo bastante mm, fiel a, a lo que fue porque eh, las cartas y los diarios de Franz Jagerstatter sí que están publicados y, y es una película muy interesante pues sí, porque toca muchos temas muy humanos de la soledad compartida, como has dicho, como cuando ya Franz está en la cárcel y su mujer está en el pueblo y le y le arrinconan y le, le, le humillan a la mujer sí, hay una conexión como muy íntima entre él y ella y que tiene que ver también con esa unión eh, a través de la oración que tienen, tienen los dos y es una película donde el paisaje, algo muy de Malik tiene mucha importancia, las montañas, la referencia a las montañas aparece muchísimas veces a lo largo de la película, tanto visualmente como con las palabras de los personajes. La última frase de la película, eh, no sé si lo recuerdas, es la mujer que hace un, una pequeña reflexión y termina diciendo, Franz, te encontraré allí en las montañas. Y ahí la montaña claramente tiene un significado mm, eh, muy bíblico, porque la montaña en la Biblia siempre es el lugar del encuentro, el lugar al que se sube para encontrarme con Dios normalmente en la Biblia, pero también eh, en general el lugar del encuentro, del encuentro definitivo. Y por eso, bueno, es muy interesante esta referencia a las montañas. Y luego creo que Vida Oculta eh, esto bueno ya lo ha dicho mucha gente también lo ha dicho Alberto Fijo Vida Oculta es una película que la podemos ver como una, como una pasión como un relato de la pasión porque mmm, los pasos que va dando el personaje de Franz el protagonista eh, se asemejan mucho a, a los pasos del a, como a los hitos ...que marcan la pasión de Cristo. Y eh, Malik, que sabe mucho de música... ...y que utiliza músicas muy bien seleccionadas... ...aparte de la partitura original de la película... Eh, ...Malik utiliza mucha música religiosa... ...y mucha música que alude a la pasión. Cuando él se despide su mujer en la estación de tren... Y, y él se va al campamento militar sabiendo que lo van a apresar, que lo van a encarcelar, lo que oímos ahí es el comienzo de la pasión según San Mateo, de Bach, y, y hay otros casos en la película. Eh, por tanto, Malik también nos está ayudando a entender la película a través de la música. Sí.
0: Bueno, pa Pablo Alzora... Eh, Cerero, nos ha encantado tu libro El cine de Terrence Malik y nos quedamos, sí, si te parece, con gracias. dos pequeñas frases una frase que es la que la que dice ella justo antes de lo que tú has comentado que dice, te amo, hagas lo que hagas pasa lo que pase yo estoy contigo siempre y luego también una frase que haces tu referencia de Michael Chion que estudia a este autor en la película La delgada sí. línea roja que dice, aquellos que están más unidos son aquellos que discrepan más pero que pueden hablar de ello, que la verdad que son dos frases que nos han encantado y que están en la misma página sí, las dos. Así que ah, te mira, damos las doctor. gracias por este Muchas gran Muchas gracias
3: a ti, Víctor.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted... Y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.